0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Wir sind weiter in unserer Bibelbetrachtung in 1. Johannes 4, ähm, heute ab Vers 16b, also die zweite Hälfte vom Vers 16 bis Vers 21. Das ist ein größerer Abschnitt, den möchte ich erstmal vorlesen und dann will ich noch für den Abend beten. Und den Titel für den Abend oder den Titel für diesen Abschnitt habe ich Liebe setzt frei genannt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber sein Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand, die, wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass wir uns heute Abend einfach damit beschäftigen dürfen und dass wir uns mit dir beschäftigen dürfen, Jesus, dem lebendigen Wort. Und ich bete einfach, dass du uns heute Abend mehr von dir offenbarst, dass du uns einen tieferen Einblick in dem gibst, der du bist und dass das unsere Freude ist. Und so bete ich, dass du mich einfach als dein Werkzeug gebrauchst, Herr, und dass offene Herzen da sind, dass du Herzen neu klar machst, dass du Liebe bist, dass du begegnen willst, dass du reinwaschen willst, und Dass du einfach ein Vater bist, der uns mit einer unglaublichen Liebe liebt und uns mit einer unglaublichen Liebe begegnen will. Ich danke dir, dass wir heute Abend Freiheit erleben dürfen durch deine Liebe. Und darum bete ich, dass du dein Wort dazu gebrauchst heute Abend. In deinem Namen beten wir. Amen. Das sind ein bisschen viel Text. Ähm, es, ist, es ist ein bisschen viel Text und es ein bisschen viel Verse. Und deswegen habe ich es so vorbereitet, dass ein Vers ist mir persönlich herausgestochen, der hat mich sehr ermutigt, das ist eher ein halber Vers, den möchte ich kurz anschauen, da ein paar Gedanken rausziehen und dann habe ich drei Hauptpunkte für heute Abend, die wir aus diesem ganzen Abschnitt lernen und die werden wir dann Stück für Stück durchgehen. Aber der Vers, der mich sehr ermutigt hat, wie ich mich vorbereitet habe und der mich so wirklich angesprochen hat, ist eben der allererste, dieser Vers 16b. Da heißt es nämlich Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und zwei Gedanken haben mich hier so ermutigt. Und der erste ist eben, Gott ist Liebe. Und lass uns damit anfangen, dass wir uns das einfach genauer vor Augen halten. Gott ist Liebe. Wo sonst finden wir einen Gott der sagt oder der sich so beschreibt: Gott ist Liebe. Wenn wir die Weltreligion durchgehen, dann sehen wir Götter, die zornig sind, die strafend sind, die nach Lust und Laune vielleicht entscheiden, ob man ins Paradies kommt oder nicht, die vielleicht sogar sich an dem Leid der Menschen belustigen. Und wir, wir sehen heute Abend einen Gott, der sich selbst in seinem Wort offenbart, als ein Gott, der Liebe ist. Nicht ein Gott, der ein bisschen liebt, nicht ein Gott, der ab und zu sich dazu überwinden kann, seine Kinder zu lieben, sondern ein Gott, der es als Teil seines Charakters sieht, zu lieben. Oder wir denken ein bisschen weiter und wir sehen diesen Gott, der Liebe ist, der sich damit identifiziert, dass er unser Bestes will, das Beste seiner Kinder will. Und dann schauen wir ein bisschen weiter und wir sehen, dass das unsere Hoffnung sein kann. Wo es, wobei es andere Menschen gibt, die die den Gedanken an einen Gott ablehnen und hoffnungslos durch diese Welt gehen müssen. Sie sehen sich vielleicht selber an und Sie können nicht sagen, ich habe einen Gott, der mich liebt, der mir mein Bestes will. Sie gehen durch Nöte und Sie haben nicht diese Hoffnung von dem Schöpfer des Universums, der über allem steht, der das Beste für seine Kinder will, der ihnen in Liebe begegnen will. Und so können wir uns das heute Abend vor Augen halten. Gott ist Liebe. Liebe. Er möchte uns lieben. Er möchte uns in Liebe begegnen. Er beschreibt sich selber damit, dass er Liebe ist. Wir dürfen uns heute Abend neu daran erinnern, dass wir einen Gott haben, der sich selbst damit beschreibt, dass er Liebe ist. Und ich möchte euch fragen, kann das heute Abend unsere Freude sein? Grundsätzlich gar nicht erstmal diese Tatsache, dass Gott sich als Liebe beschreibt, sondern dass wir etwas Neues über Gott lernen. Kann das unsere Freude sein, dass so etwas Wunderbares, was er über sich offenbart, uns eine Freude ist? Ist es so, dass wenn wir Gott mehr kennenlernen und uns mehr mit ihm beschäftigen, dass wir uns darüber freuen, Erkenntnis über ihn zu bekommen? Wir wachsen heute Abend, indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, in der Erkenntnis über ihn. Indem wir uns mehr mit ihm beschäftigen, lernen wir mehr, wie er ist. Wir wissen mehr und wenn wir durch unser Leben gehen, dann wissen wir mehr, was für ein Gott hinter uns steht und für uns ist. Und das darf grundsätzlich unsere Freude sein. Und ich wurde ganz herausgefordert mal mit, bei einem Gespräch mit einem Bekannten. Er hat nämlich gefragt, was denkst du, wie wird das im Himmel sein? Weil wenn wir nur 24-7 die ganze Zeit einen Lobpreisgottesdienst haben, denke ich, dass es langweilig ist. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich denke, wir haben einen unendlichen Gott. Sein Charakter ist unendlich. Und jeden Tag in der Ewigkeit gibt es etwas Neues über ihn zu lernen. Und jeden Tag werden wir etwas Neues über ihn lernen. Jeden Tag werden wir ihm näher kommen. Und jeden Tag darf das unsere Freude sein. Und heute Abend möchte ich dich fragen, ist das deine Freude? Wenn du dir das vor Augen hältst, Gott ist Liebe. Grundsätzlich nicht mal diese positive und gute Eigenschaft, dass er Liebe ist, sondern dass du etwas Neues über Gott lernen kannst. Ist es deine Freude, dass du Gott mehr begegnen kannst? Dass du tiefer gehen kannst in der Erkenntnis und in der Beziehung mit ihm? Aber dann denke ich, dann können wir auch weitergehen und uns erstmal mit Liebe beschäftigen und uns das vor Augen halten, was Liebe überhaupt ist. Und das kann uns auf jeden Fall ein Grund von großer Freude sein. Weil wenn wir uns mit Liebe beschäftigen, dann sind wir eventuell als Menschen oft voreingenommen, weil wir kennen die Liebe, die wir er erfahren. Wenn wir über Liebe nachdenken, dann haben wir oft vielleicht diese warme und positive Einstellung dazu, dieses Gefühl, dass wir Menschen gegenüber haben, die uns sehr wichtig sind. Aber Liebe grundsätzlich ist einfach etwas, was immer das Beste für den anderen will. Aber dann, wenn in Gottes Wort über die Liebe Gottes gesprochen wird, dann ist es nicht eine Liebe, die wir in Beziehungen zu Menschen sehen, sondern es ist immer diese bedingungslose Liebe, diese Agape-Liebe, eine Liebe, die keinen Grund kennt und die kein Ende kennt. Das heißt, wenn wir heute Abend da sind und wir lernen, Gott ist Liebe oder wir werden neu daran erinnert, Gott ist Liebe, dann heißt es, dass seine Liebe zu uns unabhängig ist von dem, was wir machen. Nichts, was wir machen, kann Gott daran ändern oder ihn umstimmen, uns nicht mehr zu lieben. Er ist Liebe. Und unabhängig von unserem Gefühlen, wie wir uns fühlen, ob wir uns würdig danach fühlen, dass wir Liebe empfangen können oder ob wir uns als nicht gerecht ansehen, wir dürfen wissen, wir haben es hier, schwarz auf weiß, Gott ist Liebe. Und es ist eine unabhängige Liebe. Egal von unseren Situationen, egal durch was wir gehen, egal was in unserem Leben abgeht, wir dürfen wissen, Gott Liebt mich dennoch. Und dann wird es auch oft für uns erklärt, als Menschen, die diese göttliche Liebe mit dieser Eigenschaft, dass diese wahre Liebe, diese unabhängige Liebe eine Entscheidung ist. Wir als Menschen, wir müssen uns dazu entscheiden, wenn wir unseren Geschwistern in dieser göttlichen Liebe begegnen wollen, unabhängig, ob wir glauben, dass sie es verdient haben. Und bei Gott ist es, würde ich sogar sagen, gar keine Entscheidung mehr. Gott muss sich nicht mehr dazu entscheiden, uns zu lieben. Genauso wenig, wie wir uns dazu entscheiden müssen, den nächsten Atemzug ein- und den nächsten Atemzug auszumachen. Liebe ist ein Teil Gottes. Er beschreibt seinen Charakter selbst damit, dass er Liebe ist. Es ist für ihn das Natürlichste. Wie wenn er ein- und ausatmen würde, wie wir als Menschen. Es ist für ihn selbstverständlich, dass er uns in Liebe begegnet. Er macht es einfach. Und er muss sich nicht mehr aktiv dazu entscheiden und sich bewusst machen, hey, ich sollte den vielleicht doch noch lieben sondern es ist immer ein Teil von ihm und immer begegnet er uns in dieser Liebe, dieser bedingungslosen Liebe, die wir uns nicht verdienen können und die wir uns nicht verdienen brauchen, weil sie da ist. Und diese Wahrheit sollte einen Einfluss nehmen auf die restlichen Dinge, die wir über Gott wissen. Wenn wir über Gott, den Vater, nachdenken, dann dürfen wir wissen, dass er Liebe ist, dass er ein Vater ist, der sich freut, wenn seine Kinder in Demut und Buße zu ihm kommen und er sie reinwaschen kann durch das Opfer, das er gegeben hat. Wenn wir über Jesus nachdenken, dann dürfen wir diesen Hohepriester vor Augen haben, der mit einer Liebe vor Gott für uns eintritt, wie wir sie nicht sehen können, wie wir uns sie nicht vorstellen können. Ich hatte so dieses Bild vor Augen, man spricht immer von der Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, die selbst ihr eigenes Leben geben würde. Und mit einer noch größeren Liebe steht Jesus für uns vor Gott ein, weil diese Liebe ein, ein Teil seines Charakters ist. Und dann können wir uns den Heiligen Geist als den Tröster und Beistand vorstellen, der wirklich mit einer aufrichtigen Liebe unser Bestes zu, zu sehen, als Tröster da ist, als Beistand da ist, mit uns ist, in unseren Nöten, in dem, was uns herausfordert. Und dann gehen, gehen wir weiter in Vers 16b und wir lesen, Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und ich habe viel darüber nachgedacht und ich würde sogar sagen, in diesen Worten befindet sich einfach das Geheimnis für das christliche Leben. Vielleicht sind wir oft in Situationen, wo wir uns von Gott entfernt fühlen. Wir fühlen uns nicht so nah an Gott, wie wir es sonst mal gemacht haben. Wir merken, dass wir lau werden, dass wir uns vielleicht von Gott entfernen. Wir sehen, dass unser Leben nicht mehr wirklich so ist, wie es sein sollte. Und wir gehen durch Nöte und wir fragen Gott, wo bist du? Und wir sehen, dass da irgendwas ist. Und wir fragen uns, wie bin ich hierher gekommen und wie kann ich wieder zurückkommen? Und ich finde in diesen Versen oder in diesem Vers ist die Antwort dafür. Liebe Gott mehr. Von der Liebe bestimmt sein heißt es. In anderen Übersetzungen heißt es in der Liebe bleiben. In einfachen Worten, liebe Gott einfach mehr. Liebe ihn noch viel mehr. Weil Liebe uns dazu führen wird, dass wir ihn noch mehr suchen werden. Wenn wir ihn wirklich lieben, dann bedeutet das, dass wir eine tiefere Beziehung mit, nach ihm suchen. Dass wir eine intimere Beziehung haben wollen. Dass wir nicht ab und zu beten, wenn wir denken, oh, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, ich sollte mal wieder ins Gebet gehen oder ich sollte wieder Zeit nehmen fürs Gebet. Dass wir nicht unsere Bibel aufschlagen, wenn wir uns wieder daran erinnern, oh, ich habe jetzt schon lange nicht mehr Bibel gelesen, ich sollte es mal machen, weil ich bin ja ein guter Christ. Sondern dass wir Gott wirklich mehr lieben und indem wir ihn mehr lieben, wollen wir mehr von ihm und wir verbringen mehr Zeit mit ihm. Und dann auf einmal finden wir uns in der Situation, dass wir in Gott leben und er in uns. Weil das ist nämlich der nächste Punkt in diesem Vers, der mich so ermutigt hat. Wenn wir Gott lieben, dann verändert uns das. Und diese Worte, dass Gott in uns lebt und wir in ihm, bedeutet einfach, dass wir eine tiefe Beziehung mit ihm haben. Dass wir tief verbunden sind. Es bedeutet, dass wir Christus ähnlicher werden. In Philippa 2, Vers 5 wird es nämlich auch angesprochen, dass wir Christus ähnlicher werden. Durch eine Beziehung mit ihm, indem wir ihn mehr lieben und diese Liebesbeziehung eingehen und tiefer gehen darin, werden wir Stück für Stück verwandelt in Christus ebenbild und ihm ähnlicher. Es gibt ja sogar dieses Spruch, Sprichwort, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Weil dieses Sprichwort kommt aus einer ganz einfachen Weisheit, und zwar die Menschen, mit denen wir uns umgeben, mit denen wir Gemeinschaft haben, die färben auf uns ab. Und genauso, indem wir uns viel mehr mit Gott beschäftigen und tiefer gehen in eine Beziehung mit ihm, färbt er auf uns ab. Er formt unseren Charakter. Der Heilige Geist offenbart uns, wo wir Veränderung brauchen. Er offenbart uns, wo wir verändert werden müssen. Bereiche unseres Lebens, wo wir vielleicht neue Buße tun müssen, wo wir umkehren müssen, die wir abgeben müssen. Nicht nur unter unseren, unserer Kontrolle zu halten, sondern wo wir Gott einfach wirken lassen können. Und so lernen wir das, wir einfach tiefer gehen können in eine Beziehung, in der wir Gott mehr lieben. Und es das bedeutet, dass er uns nahe ist in jeder Situation, in der wir sind. Und dass wir das nicht nur fühlen, dass er uns nahe ist, wenn es uns gut geht, sondern dass wir es auch wissen, wenn es uns schlecht geht. Er sorgt sich um uns in jeder Situation. Er tröstet uns. Er ist unsere Quelle, aus der wir schöpfen können. Und so fragen wir uns vielleicht, okay, aber wie, wie komme ich dazu, dass ich Gott mehr lieben kann? Und hier hat mich immer ein Gedanke ermutigt, den ich in ILD gehört habe. Hier kurze Werbung für ILD, alle, die es nicht gemacht haben. Wir hatten Bill George als Gastdozenten da und er hat vom Vaterherz geredet. Und er hat gesagt, er hat sich mal in seinem Leben gefunden, in einer Situation, wo er gemerkt hat, Gott, ich sehe, wie ich dich lieben sollte, aber ich merke in meinem Leben tatsächlich, dass ich dich nicht so liebe, wie ich es eigentlich sollte. Und er hat gesagt, alles, was er gemacht hat, er ist ins Gebet gegangen und hat Gott gebeten, Herr, schenke mir einfach eine noch größere Liebe zu dir. Und er sich versehen hat, ist Zeit vergangen und er hat zurückgesehen, dass seit dem Gebet wirklich Stück für Stück diese Liebe wieder gewachsen ist. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du heute da bist und du siehst es nicht in deinem Leben, diese Liebe, die dich tiefer zieht zu Gott, dann bete einfach darum. Sei ehrlich. Gott möchte dass sie tiefere Beziehung mit ihm haben. Deswegen dürfen wir einfach ins Gebet gehen und beständig danach beten. Herr, schenk mir eine tiefere Liebe zu dir. Das sind so die Gedanken, die mich da ermutigt haben aus diesem Vers. Aber wenn wir dann eben die weiteren Verse lesen, dann sehen wir ein Thema, das ganz oft aufkommt und zwar, dass irgendwie durch Liebe Freiheit entsteht. Und deswegen habe ich drei Punkte, die wir uns weiter anschauen. Und zwar befreit aus Liebe, befreit von Furcht und befreit um zu lieben Das erste ist eben, befreit aus Liebe. Wir haben gelernt, Gott ist Liebe und wenn Gott Liebe ist, dann ist er nicht nur ein Gott, der sagt, er liebt, sondern dann ist er auch ein Gott, der das macht. Und es das bedeutet, dass er ein Gott ist, der rettet. Ein Gott, der liebt, ist ein Gott, der rettet. Und ich denke, jeder von uns war irgendwann mal in der Situation, wo er sagen konnte, okay, hey, ich brauche einen Retter. Jeder von uns hat irgendwann mal den Punkt in seinem Leben gehabt, wo er gemerkt hat, ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich bin nicht gut genug, um diesen Maßstab zu erfüllen. Ich brauche jemanden, der mich rettet. Und hier kommt dieser Gott, der Liebe ist, ins Spiel. Er befreit uns aus Liebe. Wenn wir uns durch die Bibel bewegen, dann sehen wir ganz oft im Neuen Testament Gleichnisse über diese Liebe Gottes, über diese Liebe des Vaterherzes, die zu seinem Volk da ist. Wir sehen das Gleichnis des verlorenen Schafes, wo der Hirte die 99 zurücklässt und dieses eine verlorene Schaf nachjagt und nicht aufhört, bis er es gefunden hat. In diesem Gleichnis sehen wir diese Liebe des Hirten, diese Wichtigkeit für das Schaf, dass er alles zurücklässt, dass er diesen Weg auf sich nimmt überhaupt, dass der Hirte sich auf den Weg macht, um den Verlorenen zu retten. Dann sehen wir dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater dem Sohn entgegenrennt, dem Sohn, der so viel Falsches gegen den Vater gemacht hat, so viel Schaden ihm zugefügt hat und der Vater vergibt und rennt ihm entgegen, begegnet ihm in Liebe, nimmt ihn wieder in seine Familie auf, lässt ihn nicht nur als Sklave da sein, sondern sagt, du bist mein Sohn. Er begegnet ihnen in Liebe. Dann gehen wir weiter und wir haben nicht nur Gleichnisse, in denen diese Liebe dargestellt wird, die uns befreit, sondern wir, wir lesen sie auch wortwörtlich. Wir lesen im Römerbrief diese Verse, die ganz bekannt sind, dass Gott für uns gestorben ist, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, als wir noch Sünder waren. Bevor wir irgendetwas hätten tun können, hat er diese Liebe schon zur Schau gestellt und gezeigt, dass sie wahr ist und real ist. Und als wir noch Sünder waren, ist er ans Kreuz gegangen, um uns zu befreien. Und deswegen können wir heute Abend sagen, wir sind befreit aus Liebe. Aber warum macht er das? Es ist nicht, weil ich so gut bin oder weil du so gut bist. Es liegt nicht an uns, dass er kommt, um uns zu befreien. Es liegt nicht an dem, was wir gemacht haben, weil wir besser waren als, keine Ahnung, 30% Prozent der Menschen. Deswegen ist er gekommen, uns zu retten. Es ist nicht, weil wir etwas nicht gemacht haben, sondern er kommt alleine, um uns zu retten, weil er uns liebt. Weil er Liebe ist, ist er gekommen, um Menschen zu befreien. Und deswegen möchte ich heute einfach diese Frage stellen, jetzt schon. Hast du schon diese lebendige Beziehung zu Gott? Kannst du heute Abend schon sagen, mein Gott ist Liebe? Oder kennst du diesen Gott, der Liebe ist noch gar nicht? Bist du schon gerettet? Hast du erkannt, dass du Rettung brauchst, dass du Befreiung brauchst? Da möchte ich dich einladen heute Abend. Dieser Gott, über den hier geschrieben steht, Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Er möchte dir begegnen. Er möchte in deinem Leben wirken. Er möchte bei dir sein. Er möchte dich retten. Er möchte dich aus Liebe befreien. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar befreit von Furcht. In Vers 18 lesen wir, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, weil man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Und in diesen Versen le lernen wir, dass Liebe uns von Furcht befreit. Und eigentlich als Menschen, die behaupten, Christen zu sein, die behaupten, Gott zu lieben und in der Liebe Gottes zu leben, müssen wir befreit sein von Furcht. Erstmal lernen wir, dass Liebe alle Angst austreibt. Es heißt sogar, dass wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Das bedeutet, wenn wir in dieser Beziehung mit Gott leben, diese Beziehung mit dem Gott, der Liebe ist, leben, dann fängt etwas in uns an. Wir fangen an, Gott mehr zu verstehen. Die Liebe kommt zum Durchbruch bei uns. Und wir verstehen, dass wenn es das heißt, dass Jesus zur Sünde wurde, damit wir Gerechtigkeit werden und seine Gerechtigkeit erleben können, dass es wirklich so ist, dann fangen wir an, Gott zu glauben. Und wir verstehen, dass wenn er sagt, dass unsere Sünden vergeben sind, dass sie tatsächlich vergeben sind, wir fangen an zu lernen und zu, wirklich zu glauben, dass als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist bezahlt, dass der Preis für meine Sünde wirklich bezahlt wurde. Dass nichts mehr da ist, worüber ich Angst haben müsste, weil durch mein Glauben mir alles angerechnet wird. Wenn wir in dieser Beziehung der Liebe zu Gott leben, in dieser Liebesbeziehung mit Gott leben, dann fangen wir an wirklich zu glauben, dass Jesus diesen Kelch wirklich ganz ausgetrunken hat dass kein Zorn mehr für seine Kinder übrig ist. Und wenn wir uns weiter mit diesem Gedanken beschäftigen, dass immer noch oft Angst und Furcht und Unsicherheit darüber da ist, ob komme ich in den Himmel, bin ich gerettet, wenn keine Heilsgewichtheit da ist und noch Furcht ist über den Tod oder über die Wiederkunft Jesu, dann verstehen wir irgendwann mal, dass Angst und Furcht eigentlich Feinde sind von wahren Christen sind. Natürlich nicht die Gottesfurcht, weil wir wissen, dass die Gottesfurcht die Anfang aller Weisheit ist, aber wir reden hier wirklich über eine Angst, über etwas, was auf uns zukommt, über Strafe, die wir eventuell doch noch bekommen. Wir fangen an zu lernen, dass Angst uns lähmt, dass sie uns zurückhält und dass sie uns handlungsunfähig macht. Angst bringt uns dazu, uns von Gott zu entfernen, weil wenn wir Fehler machen, wenn wir sündigen, dann denken wir so schlecht über uns selbst und wir denken, ich kann nicht vor Gott kommen. Er hat so viel Zorn über mich und über das, was ich getan habe und er wird mir bestimmt nicht vergeben und wenn, dann muss ich bestimmt noch ein paar Tage warten, weil sonst zeige ich ja keine Reue. Ganz interessant ist dass wenn wir uns das Wort im Griechischen anschauen über Furcht, dass der Wortstamm auch mit Flucht zusammenhängt. Und tatsächlich ist es so, dass Furcht uns dazu bringt, dass wir vor Gott flüchten, wenn wir Fehler gemacht haben. Dass wir nicht zum Vater rennen und in Demut unsere Sünden bekennen und diese Gnade, die er uns versprochen hat, annehmen, uns wieder reinwaschen lassen, sondern Furcht bringt uns dazu, dass wir uns von Gott weiter entfernen, dass wir denken, nein, ich bin's nicht würdig, ich darf keine Gnade empfangen. Es führt dazu, dass wir über Gott nachdenken und wir fürchten Gericht über die Sünde, für die Jesus schon Sühne erbracht hat, für die er schon gestorben ist. Bei Fehlern gehen wir eben nicht zu Gott, sondern wir fliehen von Gott. Und es führt mich sogar dazu, dass ich sagen würde, dass Angst sogar ein Zeichen eines ungesunden Gottesbildes ist. Weil wir komplett vergessen und ignorieren, dass Gott Liebe ist. Dass er seinen Sohn gegeben hat, um uns zu retten. Dass er alles am Kreuz von auf sich genommen hat. Und so dürfen wir uns in diesen Situationen neu daran erinnern. Auch wenn wir Fehler gemacht haben, dürfen wir uns daran erinnern, dass wir einen Hohepriester haben, der in Liebe für uns eingetreten ist. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir einen Vater haben, der Freude daran hat, wenn seine Kinder in Demut und wahrer Buße vor ihm kommen. Der Freude daran hat, sie reinzuwaschen. Der Freude daran hat, uns zu heiligen und zu sehen, dass wir in der Heiligkeit wachsen und der Heiligkeit nachjagen. Und so sollten wir immer zum Vater rennen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Wenn wir gesündigt haben und nicht denken, nein, das Strafe für mich, das ist Furcht, die mich hindert. Und so sollten wir verstehen, dass wenn wir wirklich in der Liebe sind, wenn die Liebe, wie Johannes es sagt, zum Durchbruch gekommen ist, dieses Verständnis darüber, dann werden wir nicht von Angst gelähmt sein. Dann wird es, wie er sagt, kein Platz für Angst sein in unserem Leben. Es wird keine Furcht mehr da sein. Weil diese Liebe, die wir haben, diese Beziehung zu Gott, diese Beziehung zu dem Gott, der sich selbst als Liebe beschreibt, sie treibt jede Angst aus. Aber nicht nur in dem Kontext, wenn wir Buße einnehmen wollen, sondern auch in dem Kontext über die Zukunft. Auch da müssen wir keine Angst haben. Wenn wir über das Gericht in den letzten Tagen nachdenken, dann dürfen wir wissen, dass dieser Gott gerecht ist und dass wir gerecht sind durch ihn weil er ein, gerecht, ein vollkommenes Opfer war, weil er vollkommene Sühnung erbracht hat. Und so dürfen wir mit Freude sogar den letzten Tagen entgegengehen. und wir dürfen wissen, hey, ich weiß, ich werde bei Jesus sein. Und wir dürfen ein vollkommenes Vertrauen darauf haben, eine vollkommene Hoffnung darin haben. Wir dürfen wissen, dass egal wie schlecht und wie schwer die Tage noch werden, dass dieser Gott, der Liebe ist, uns gerecht gesprochen hat. Und auch wenn wir hier sterben, dann wissen wir das, wir gerecht sind vor ihm. Dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit und dass wir diese Gemeinschaft, die wir jetzt schon hier in einer Beziehung mit ihm erleben dürfen und genießen dürfen, dort auf einer ganz anderen Ebene im Himmel in Ewigkeit genießen dürfen. Und so möchte ich euch ermutigen, dass wir heute, heute Abend wirklich neu darin wachsen, zu verstehen, dass Liebe uns von Furcht befreit. Und deswegen ist es einfach ein ein wichtiger Punkt, den wir heute Abend mitnehmen. Wir sind befreit durch Liebe, von Furcht. Wir sind befreit von Furcht. Und wenn du das heute Abend noch nicht so siehst in deinem Leben, dann ist es eigentlich genau die gleiche Lösung. Geh einfach ins Gebet und im Gebet bring dein Anliegen vor Gott. Bring dein Anliegen vor diesem Vater, der dich wirklich liebt. Ich habe letztens ein Buch über Gebet gelesen, das mich sehr herausgefordert hat, weil der Autor hat dort geschrieben, dass ein nicht existentes Gebetsleben oder Momente, in denen wir nicht ins Gebet gehen, zeigen, dass wir Gott nicht vertrauen. Wenn wir nicht ins Gebet gehen in Momenten, wo wir Nöte haben, dann heißt es, dass wir glauben, dass wir aus unserer eigenen Kraft doch irgendwie selber da durchgehen können. Und so möchte ich dich heute Abend fragen, schau dein Leben an und sind deine Taten lauter als die Worte, die du aussprichst? Spiegelt dein Glauben wirklich das wider, was du lebst? Bist du heute Abend da und du sagst vielleicht, ja, ich habe keine Angst, aber glaubst es nicht wirklich und lebst nicht wirklich danach und doch noch ist Angst in deinem Herzen? Dann möchte ich dich einladen und ermutigen. Die ganze Woche, dieses ganze Jahr durch, bring es einfach vor Gott. Sag, Herr, ich möchte keine Angst haben, weil ich weiß, dass du Liebe bist und ich weiß, dass ich gerettet bin. Dein Opfer war genug. Bring es stetig vor im Gebet vor ihm und lass dieses Anliegen an seinem Throne, du wirst sehen, dass du verändert wirst. Und so kommen wir zum letzten und eigentlich einfachsten Punkt zu verstehen, und zwar wir sind befreit, um zu lieben. In Vers 20 und Vers 21 heißt es: Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand, die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Und ich denke, der Punkt ist tatsächlich sogar sehr einfach zu verstehen. Und deswegen werde ich da nicht so lange drauf eingehen, weil Johannes ist sehr klar. Er sagt, wenn du sagst, dass du Gott liebst, dann musst du auch deine Geschwister lieben. Und seine Begründung ist ganz einfach und ganz simpel. Er sagt, die Menschen, die hier um dich herum sind, diese Gemeinde, die Geschwister im Glauben, die Menschen, die du jeden Sonntag, jeden Mittwoch, jeden Montag siehst, du hast die Chance, deine Liebe ihnen wirklich zu erweisen. Es also sind Menschen, die wirklich da sind, greifbar, du siehst sie, du kannst ihnen in Liebe begegnen. Und Johannes sagt, wenn du ihnen nicht mal in Liebe begegnen kannst, den Menschen, die du siehst, dann brauchst du dich nicht selbst anlügen und sagen, dass du den liebst, den du nicht mal sehen kannst. Und so ist es eine ganz klare Herausforderung und Ermahnung an die ganze Gemeinde, und eine Ermutigung für uns. Wir müssen einander lieben. Nicht wir sollten einander lieben, sondern wenn wir uns Kinder Gottes nennen, dann müssen wir uns lieben. Und Liebe fängt darin an, in kleinen Sachen sogar. Wir grüßen einander. Wir, wenn wir aneinander in der Stadt uns treffen und vorbeilaufen, dann gehen wir vielleicht rüber, wechseln die Straßenseite, geben uns die Hand und es war schon. Kleine Gesten, Liebe zeigen. Uns seiner Liebe zu erkennen geben. Dass die Menschen sehen, hey, die lieben sich. Warum sind die so liebevoll zueinander? Wir sind nicht mal Familie. Dass wirklich die Liebe in uns einen Unterschied macht. Und dann geht es weiter, wenn wir sehen, dass Geschwister in Not sind, dass wir ihnen begegnen. Dass wir anfangen, wenn, keine Ahnung, für sie zu kochen, Lebensmittel vorbeizubringen, wenn Geschwister in herausfordernden Situationen sind in ihrem Leben. Dass wir einfach uns von Liebe bestimmen lassen, in unseren zwischenmenschlichen Be Beziehungen. Weil, wie Johannes es sagt, wir brauchen uns nicht selbst anlügen. Wenn wir sagen, wir lieben Gott, aber sind nicht voller Liebe mit unseren Geschwistern, dann stimmt da etwas nicht. Und dann geht er sogar weiter und er sagt, denkt daran, dass es ein Gebot ist. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist nicht irgendwie dazu verpflichtet, einmal in der Woche etwas Gutes zu einem Bruder zu sagen, sondern wir sind immer dazu verpflichtet, unsere Geschwister zu lieben. Und es ist auch nicht etwas, was wir verhandeln könnten und sagen, ja, alle außer denen, alle Geschwister, jeden einzelnen Gemeinde sollen wir in Liebe begegnen. Und es ist nicht etwas, was wir machen könnten oder was Johannes uns empfiehlt zu machen, sondern es ist etwas Verpflichtendes, es ist ein Gebot, wenn wir uns nicht lieben, wenn wir nicht in Liebe unseren Geschwistern begegnen, dann sündigen wir. Dann brechen wir Gottes Gebot. Dann verfehlen wir den Maßstab, den Gott uns gesetzt hat. Und so möchte ich uns ermutigen, wenn wir uns selbst von außen betrachten und objektiv ehrlich sind. Ich weiß, es ist manchmal sehr hart, zu sich selbst ehrlich zu sein. Und wenn wir einfach Punkte sehen, wo wir uns wiederfinden, wo wir sagen, hey Gott, ich brauche da wirklich dein Handeln, dein Eingreifen, braucht Veränderung, die nur du geben kannst. Da möchte ich dich einladen, dass du ins Gebet gehst und es wirklich aktiv vor Gott im Gebet ablegst. Dass diese Baustellen irgendwann mal zu stärken werden vielleicht sogar. Wo Menschen sagen, hey, so wie der seine Geschwister liebt, so will ich das auch machen. Hey, so freimütig wie der in den Gottesdienst kommt, so will ich auch sein. Und dass wir wirklich uns von der Liebe verändern lassen. Weil Gott Liebe ist. Und so möchte ich zum Abschluss ganz kurz noch mal ganz kurz erwähnen, was ich, was gesagt wurde, was wir heute Abend lernen durften. Erstmal Gott ist Liebe. Und wenn du von hier gehst, dann nimm wenigstens das mit: Gott ist Liebe und er möchte dein Bestes. Dann dürfen wir lernen, dass eigentlich die Lösung für unser Leben Gott mehr lieben ist, tiefere Beziehung mit ihm haben, tiefer gehen in eine Gemeinschaft mit ihm dass er die Quelle unseres, unserer Freude ist, unserer Kraft, dass er die Quelle ist, aus der wir schöpfen. Dann dürfen wir heute Abend wissen, dass wir befreit aus Liebe sind und dass wenn du noch nicht gerettet bist, dass dieser Retter immer noch da ist, dass er immer noch bereit ist zu retten, dass sein Opfer nicht zu wenig war, sondern dass es ausreicht. Und da möchte ich uns daran erinnern, dass wir befreit sein sollten von Furcht, dass wir nichts zu fürchten haben, kein Gericht, kein Urteil, weil wir vollkommen reingesprochen sind und gerecht gesprochen. Und dann möchte ich uns daran erinnern, dass wir befreit sind, um einander zu lieben. So möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam ins Gebet gehen und bewegt auch diese Punkte einfach im Gebet. Bringt es alles vor Gott. Sachen, die dich vielleicht herausgefordert haben oder ermutigt haben. Dank dafür, wenn es dich ermutigt hat. Und bitte einfach um Veränderung, wenn es dich herausgefordert hat. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Abend hier sein durften. Ich danke dir, Jesus, dass wir uns heute Abend wirklich neu vor Augen halten durften, dass du Liebe bist. Du bist Liebe und du lädst uns ein, in eine Beziehung mit dir zu kommen, in eine Beziehung, die tiefer geht, in eine intimere Beziehung zu dir. Und wir wollen immer tiefer gehen, Jesus.